0: A medicina atualmente conta com uma variedade de modalidades de diagnóstico por imagem e de terapias e uma modalidade que é pouco conhecida por parte da população geral e até mesmo dos profissionais de saúde se chama medicina nuclear. A medicina nuclear é uma modalidade onde a gente vai fazer a administração de uma substância radioativa no interior do corpo do paciente para você conseguir obter imagens por meio de cintilografia, de SPECT ou de PET-CT, que é a tomografia por emissão de pósitrons, ou ainda para fazer tratamento de algumas condições de saúde, tal como câncer de tireoide, metástases ósseas, dor óssea, enfim, uma variedade de possibilidades. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no episódio dessa semana, que vai contar com participação especial. Então, vamos nessa! Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje nós vamos falar, finalmente, em toda a história desse podcast, sobre medicina nuclear, que é uma modalidade aí que a gente tem na medicina, naturalmente, como o nome já sugere, e que tem aí umas características que são muito interessantes. E para eu poder abordar esse assunto, naturalmente, como eu queria que fosse mais bem trabalhado, eu trouxe uma pessoa que é mais especialista nessa área para contar para a gente como que funciona. E, portanto, eu apresento para vocês a minha amiga Maria, é, que trabalha com medicina nuclear e vai contar para a gente aí uma série de novidades curiosidades acerca dessa área. A Maria trabalha junto comigo, nós trabalhamos na Navix com o físico Ivan, que já participou aqui do podcast é, em, alguns, em alguns episódios passados também. E hoje então aqui a gente vai trabalhar esse assunto muito bacana. Maria, muito obrigada por ter aceitado o meu convite e eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está escutando a gente aí no Radiação para Leigos. Olá, tudo bem pessoal? Obrigada Paola pelo convite, estou muito feliz pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais da medicina nuclear. Então, eu sou formada é, no curso de Tecnologia e Radiologia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente faço mestrado lá também no programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica. E na prática de trabalho atuo em Medicina Nuclear há mais ou menos uns dois anos já. E também na Física, na física Médica ali com a Paola e com o Ivan. Muito bom, Maria. É, e você comentou também agora que você está fazendo o mestrado... E o teu mestrado, ele tá dentro de um campo aí da medicina nuclear, né? Você trabalha com... É, lim... Não é bem limite, né? É, referência, né? Doses de referência, né? É, como que funciona a tua pesquisa? O que que você está investigando aí no teu mestrado? Então, dentro do mestrado, a área abordada está relacionada à física médica hum. na medicina nuclear, que é a parte de nível de referência, né? Então, vai abordar ali a quanto está sendo injetados nos pacientes, é. tem uma padronização... É um valor de referência mesmo a nível é, local, estadual, nacional também. Lá fora, em outros países, a gente já tem isso bem definido. Aqui no Brasil ainda está caminhando, caminhando aos poucos. Até para a parte do radiodiagnóstico, que a gente está mais habitualmente familiarizado de lidar, né? da física médica, a gente também não tem muito bem estabelecido, né? Então, para a medicina nuclear, que é uma área um pouquinho mais complexa, imagino que tenha bastante coisa aí para investigar e pesquisar, penso eu. Exatamente. Muito bom. Então tá, Maria, conta para gente como que funciona a medicina nuclear. O que, que é exatamente essa modalidade e qual que é a diferença dessa área para as outras áreas da radiologia ou do diagnóstico da medicina? Então, Paula, é, a principal diferença aqui na medicina nuclear é que a gente vai utilizar fontes radioativas, que são os nossos radiofármacos, né, os radioisótopos. E esses materiais eles serão diretamente injetados nos pacientes. Lá na radiologia a gente consegue ligar o equipamento e desligar. Aqui na medicina nuclear a gente trabalha com fontes, a gente não tem tanto controle sobre essa fonte, não conseguimos é, desligá-la. Ela tem o seu, é, seu tempo de meia-vida, sua atividade. Vai ser essa a principal diferença é, comparado com o radiodiagnóstico. Aqui na medicina nuclear a gente também consegue fazer terapia e diagnósticos. Né? Então a gente trabalha com as duas, as duas modalidades. Então basicamente né, a grande diferença entre essas duas áreas é que na radiologia geral a gente vai ter a máquina que vai estar tá produzindo radiação que vai passar pelo paciente formar uma imagem ou fazer um tratamento. E na medicina nuclear é o contrário, né? a gente vai então pôr as fontes dentro da pessoa e a pessoa vira uma fonte de radiação que vai emitir para a máquina. E é assim a gente vai ter então ou diagnóstico ou terapia. Né? É, e já que você falou a respeito disso, né, diagnósticos e, e terapias aí da medicina nuclear, para que, que serve exatamente esses exames dessa modalidade? Né? O, 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 por que, que um médico iria pedir para um paciente fazer um exame de medicina nuclear e não de repente uma tomografia ou um raio-x né? ou então mesmo uma terapia de medicina nuclear? Né? Por que, que ele pediria essa terapia? Que que, é, quais são os principais usos né, dessa modalidade? É, principalmente aqui na medicina nuclear a gente vai avaliar a fisiologia. Na, lá no radiagnóstico a gente trabalha com anatomia. Então, a gente vê é, as estruturas bem delimitadas, bem bonitinhas. Na medicina nuclear, a gente vai trabalhar com questão fisiológica. Então, é o funcionamento do organismo mesmo. Isso é a principal diferença que faz com que os médicos solicitem cintilografias, vai solicitar um PET. É basicamente a forma como é, o nosso corpo, nosso organismo vai reagir. Então, a gente consegue... É realizar cintilografias onde a gente vai ter a captação desse material em áreas de infecções, por exemplo. Ah, o paciente tem um câncer, ele vai verificar se tem uma metástase óssea, a gente consegue avaliar na medicina nuclear através da fisiologia, do funcionamento do organismo desse paciente. Não somente a imagem anatômica. É, a gente pode fazer a união dessas duas modalidades e a gente tem uma técnica híbrida, que vai utilizar uma tomografia, por exemplo, uma ressonância, em em contrapartida vai utilizar também a medicina nuclear. Então, tem a junção das duas. isso daí que é o famoso PET-CT, né? Isso, tem o PET-CT, tem o SPECT-CT, o SPECT né? Então, a gente tem a união das duas, ou o PET-RM. Então, basicamente, a diferença da medicina nuclear é que você vê uma imagem funcional, por isso. assim dizer. Entendi. Entendi. Então, a gente tem uma imagem funcional, né, o organismo do paciente em funcionamento, e ele é uma fonte ambulante. No radiagnóstico a gente não vai ter essa, essa, essa questão do paciente se tornar radioativo e ficar radioativo por um curto período de tempo. Então, essas são as principais diferenças. Isso é importante de pontuar, até quem está ouvindo aqui, se vocês forem retroceder aqui no programa... Tem alguns episódios onde eu costumo falar a respeito dessa diferença entre, é, diferença entre radiação e radioatividade, entre exposição e contaminação, é, porque o que, que acontece? Como a Maria está comentando, a gente na medicina nuclear usa uma fonte radioativa, um elemento que você vai injetar na pessoa e esse elemento misturado com o fármaco que vai fazer as imagens né, a partir do momento que ela se concentra em alguma região que está sendo estudada. É, seja pelo, por uma cintilografia, como a Maria comentou, ou por um exame de PET-CT, é, e o que, que acontece, a, a, na medicina nuclear a gente vai ter é, é, esse caso da radiação ficar na pessoa, até em outros episódios já falei a respeito, que essa é a única modalidade onde a pessoa fica de fato com a radiação, porque ela está radioativa, ela tem uma fonte de radiação no seu interior, nas outras modalidades que a gente está mais acostumado, como raio-x, tomografia, a radiação passa e vai embora. tá? Então, eu recomendo que vocês escutem o episódio da diferença entre exposição e contaminação, que fica um pouco mais ilustrado essa questão. tá? E falando ainda a respeito aí dessa questão do, do, da medicina nuclear, né, do, dos elementos radioativos e tudo mais... Maria, conta para mim como que funciona exatamente essa, esse negócio aí de você pegar então um elemento radioativo e injetar na pessoa? Porque a, a quem ouve um negócio desse pensa não, mas vocês estão ficando maluco, né? Você está injetando um elemento radioativo na pessoa? Não é perigoso, né? É porque pô, o elemento radioativo vai ficar irradiando. Né? Então como que funciona isso? Né? Como que é, como que o elemento ele é injetado e ele vai ficar lá dentro da pessoa né, é, para sempre, ele vai sair, ele vai ficar irradiando para sempre, já que você comentou que ele não desliga, né, então ele fica radioativo, mas aí como é que funciona? Ele vai acabando, né, e de onde que vocês tiram esses elementos, de onde que vem? Né, vocês fazem, vocês compram, quem que vende isso, como que funciona? Certo, então vamos lá, vamos por partes. É, a gente tem alguns materiais que são utilizados para fazer diagnóstico. Que a gente tem o Tecnésio, ah, o Tecnes 99 meta estável, galho 67, tem o iodo 123, o iodo 131, flúor é o 18 e o talho 201. Esses são os principais materiais que a gente utiliza. O Tecnes 99, ele é utilizado amplamente. Então lá um Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, o IPEN, ele vai fornecer a gente um gerador que é uma, uma estrutura que ele vem ali dentro contendo o molibdênio, né? que o tecnesio, ele é filho do, do, do molibdênio, quando se realiza o decaimento, e a gente consegue extrair é, o tecnéstio, que é utilizado para fazer várias cintilografias. Então, por exemplo, esse gerador ele tem duas entradas. Numa delas a gente coloca um frasco contendo soro, e na outra a gente coloca um frasco a vácuo. Então, é, esse vácuo vai fazer com que o soro percorra toda a coluna dentro do gerador e traga com ele o material radioativo. Esse líquido que sai na outra extremidade é a nossa matéria-prima, é o que a gente vai utilizar. Então, o Tecnésio vai ter lá é, a capacidade de, de emitir radiação, né? vai emitir radiação gama, que vai ser captado pela máquina. Então, a nossa máquina ela é um grande detector vai ter a capacidade de fazer a captação dessa radiação que está saindo do paciente. Porém, só o tecnécio, ele não vai fazer muita coisa. A gente precisa que tenha uma molécula que vai carregar ele até o órgão de interesse. Então, ah, o médico quer ver uma região óssea, vai ter lá um fármaco determinado que vai levar o tecnécio de carona até os ossos, que no caso é o MDP. Ah, o médico solicitou uma cintilografia de perfusão miocárdica, eu quero ver o músculo cardíaco. Então, nós temos outra molécula, outro fármaco, que vai fazer esse trabalho de levar o tecnése até o coração, que nesse caso é o cestamíbe. Mesma coisa, a gente vai para ah, uma cintilografia renal, uma cintilografia cerebral, são outras moléculas que fazem esse trabalho, né? essa função de carregamento. Às vezes eu até brinco que o Tecnésio é folgado, ele precisa que alguém leve ele nas costas até onde ele precisa chegar. Então, essas são, assim, as principais, é, os principais materiais utilizados. A gente vai ter, é, os fármacos são fornecidos né, por algumas empresas especializadas e ele é um pozinho. Então, é um pó, geralmente vem poucas gramas desse pó, onde a gente vai adicionar o Tecnésio na sua forma líquida ali dentro para fazer a marcação. Tá. É, então, aproveitando esse, isso que você comentou agora, então para vocês que estão ouvindo essa mescla do fármaco com o elemento radioativo, né, eles chamam de radiofármaco. Isso é o tal do contraste da medicina nuclear. A Maria vai me bater nesse momento, porque <risos> quem trabalha com medicina nuclear não gosta dessa nomenclatura, porque ela está incorreta. Né? Não, não é um contraste. Mas, né, para público leigo, eventualmente a gente ouve essa referência né, de que é, esses elementos radioativos são contraste. Não é indicado falar dessa maneira porque confunde com os contrastes de tomografia, por exemplo que esses não são nada radioativos são só substâncias químicas né? mas então são esses radiofármacos que vão ser injetados na pessoa mas agora você comentou um negócio, eu, eu vou te fazer uma pergunta né? você falou que tem algumas empresas então que fornecem o fármaco e você tem outra empresa que fornece o elemento radioativo então você tem que, você mesmo misturar as duas coisas e você que monta o radiofármaco então, é isso isso mesmo, nós fazemos o processo de marcação, que é chamado marcação, essa, essa misturinha que acontece. Então nós temos é, o material radioativo e nós temos um medicamento, entre aspas, né? nós temos um remédio. Então a gente vai fazer a manipulação para que ocorra essa marcação. E o processo ele vai ser diferenciado é, dependendo do material que a gente, dependendo do fármaco que a gente está utilizando. Então, vão existir alguns fármacos que a gente vai precisar fazer uma incubação, vai deixar ele em banho-maria ali uns 10 minutos. Outros a gente deixa 30. Outros materiais a, gente, materiais a gente só faz uma inversão, só um movimento, né? 30 segundos, faz uma rotação e deixa ele estabilizar. É, por que faz isso? Para que ocorra uma marcação efetiva dessa molécula com o nosso, nosso isótopo, né? Com o Tecnécio, nesse caso. Então, essa. Essa agitação faz ali com que ocorra a marcação das moléculas, o processo de fervura. Então, é, é controlado. A gente tem o, o tempo exato para fazer esse tipo de, de função. Mas vocês mexem com a mão no negócio? Não. Ah, tá. <risos> Mas vocês que tem que fazer, então, ali... Na, é, por, de certa forma, vocês acabam se expondo um pouco, então, né? Porque vocês têm que... Ir... Manipular o negócio e depois vocês vão injetar na pessoa. Sim, a gente tem aqui exposição de extremidades, principalmente. É utilizado blindagens, nós temos todas as proteções, mas mesmo assim existe a questão da exposição. Uma das nossas estratégias é tempo. Então, quanto menor o tempo, melhor. Quanto mais ágil a gente for na manipulação, menos exposição eu vou receber. Só que, nesse caso, a gente precisa ter o cuidado de ter é, a rapidez, mas com a cautela de você não fazer uma contaminação, senão o problema vai ser maior de contaminar uma superfície. É, o fármaco, ele vem num frasco de vidro. E o tecnês que a gente elui, que é o, o, a palavra correta, né, eluição, é, ele também está em um outro frasco de vidro. Então, a gente utiliza seringas para fazer... É, essa retirada do material de um, de um frasco para outro. Então, não fica em, em contato direto com a nossa mão, além das luvas, enfim, tem toda a proteção. E pode acontecer de você... que eu imagino que existe uma combinação certa entre elemento radioativo e do fármaco, né? Sim. Pode acontecer de, em algum momento, você fazer essa junção e não dar certo? Sim, acontece. Cada fármaco, ele vem com uma bula, estipulando até quanto o quanto de atividade você pode injetar, para é, fazer a marcação, quanto eu posso usar. Dependendo do valor de uma atividade que eu utilizar, ele vai passar daquilo que é recomendado, daquilo que foi testado pelo fabricante. Quando a gente realiza a marcação, antes de injetar esse material no paciente, ele passa por um controle de qualidade. Então, nós vamos lá... Pegamos, esse, pegamos umas gotinhas, né? Uma seringa, geralmente um ml, a gente vai pingar é, num papel específico lá, para fazer o pH. E também em outros. em outras duas fitas. A gente pode utilizar a silica gel, papel ótimo, vai depender muito do material que a gente está manipulando. Entendi. Aí a gente deixa também em químicos, então a gente. Vai ter um laboratório, praticamente. Tem, tem é um, um laboratório, exatamente. Garantir. A gente tem lá dentro metanol, a gente tem butanona, acetona. Dependendo do radiofármaco, vai mudar esses materiais. Então, a gente faz esse controle de qualidade, é feito uma continha lá, um cálculo, para descobrir a pureza. Então, antes de ser injetado no paciente, a gente verifica se esse material está acima de 90%, se ele é seguro para ser injetado. Às vezes acontece é, do material até passar nesse controle de qualidade. Mas ele não, não atingir a estrutura necessária no organismo do paciente A gente não consegue ter um diagnóstico Precisa remarcar tem que fazer é, tem que fazer é, que Eu perguntei justamente por essa razão Porque na minha cabeça, né? se você mistura, e injeta na pessoa E ela não funciona como deveria Você só deu dose de radiação e não tem o exame Exatamente Então você está ferindo ali o princípio da, da otimização Mas acontece, né? vai fazer o quê? Então por isso que eu pergunto Mas ainda falando a respeito desses elementos radioativos, né, tem uma coisa que eu queria perguntar, que diz respeito... Na verdade, são duas coisas. Né, uma com relação à disposição. Então, a gente pode ter tanto o fármaco quanto o elemento radioativo em várias formas. Em né, pó, líquido. Aí vocês vão misturando, né? Isso. É, e o fármaco, né? Você comentou ali até que tem várias substâncias químicas. Que o fármaco é como se ele fosse um remédio, né? A gente fala que ele é um remédio entre aspas, porque, teoricamente, ele não tem uma ação... É, farmacológico, ele não vai entrar no corpo para curar nada, ele só vai entrar para levar o material radioativo, né? então é, esse fármaco, é, ele como é uma substância né, de farmacológico, imagino que um laboratório bioquímico vai ali e produza. Mas o elemento químico, porque elemento químico é um negócio mais específico, né? o radioativo, né? o elemento radioativo. E você comentou que na clínica vocês têm um, uma máquina né, que produz o tecnécio, mas ele é um vocês usam outros, né, e da onde que vem esses outros elementos radioativos, né, como que é, vocês, vocês produzem lá, vocês compram de um lugar, né, como que funciona? Então, é o material radioativo que a gente recebe é. na forma de gerador, que é de onde a gente extrai o Tecnésio 99, ele é fabricado lá no IPEM, que é o Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, então a gente recebe esse gerador, normalmente lá por sexta ou sábado, para ser utilizado na semana seguinte. Então, o IPEM manda o gerador e a gente utiliza por mais ou menos uma semana. Passando esse, esse tempo, nós devolvemos a carcaça e recebemos outro. Então, a produção é feita lá pelo Ipen. É Galho e iodo também são produzidos no IPEM. É, existem outros locais, né, mas eles precisam ser autorizados para que tenha produção, mas normalmente eles vêm de fora, a gente não produz no nosso ambiente de trabalho. Entendi. Então, basicamente, vocês, o Tecnes, por sorte, que é o mais utilizado, vocês têm esse gerador que vocês fazem a troca, mas vocês conseguem fazer ali, né? Então, o resto vem tudo desse laboratório, né? do, do IPEM. É, e daí tem uma outra pergunta que eu queria fazer também, que tem relação aí com essa questão de, do tempo né? e do, dos elementos químicos radioativos que vocês compram, que é o seguinte... É, você até citou essa palavra agora há pouco, né, que diz respeito à atividade. Né, para vocês que estão ouvindo essa palavra, ela tem relação com a parte da física das radiações, que diz respeito basicamente o quão radioativo é um elemento, né, o, o quanto de radiação que ele vai emitir ali por uma fração de tempo. Né, e um elemento radioativo usado na medicina nuclear, ele não vai emitir radiação para sempre, porque senão a pessoa não ia poder ir embora, né? ela tem que fazer o exame e depois poder ser liberada, então ele não vai emitir radiação para sempre. Então o que isso quer dizer? Que esses elementos radioativos, eles têm um tempo que eles vão durar e depois eles vão acabar. E daí como que vocês fazem isso? Porque o que eu ouvia falar muito a respeito da medicina nuclear diz respeito à questão de não ser possível haver encaixes na agenda de pacientes que vão fazer exames em virtude disso, vocês têm uma fração que vocês recebem né, de elemento que é usado de acordo com essas... É, com essa atividade. Como que vocês fazem para conseguir definir é, essas doses, né? O quanto de elemento radioativo que vai em cada paciente? O tipo, que que depende disso? Então, cada material ele vai ter um tempo de meia-vida diferente. A gente tem alguns materiais que tem um tempo de meia-vida, ou seja, que eles vão cair pela metade, esse valor vai ser reduzido é, em questão de minutos, outros em horas, dias. Por exemplo, o iodo ele vai ter um tempo de minha vida de 8 dias, ou seja, vamos passar 8 dias para que esse material caia pela metade. Se eu estou com, vamos supor, um, um número só para ficar mais fácil, 30, passou 8 dias eu vou ter 15. O tecnécio, que é o bastante utilizado, ele tem um tempo de vida de aproximadamente 6 horas. Então, a gente sabe que vai de manhã eluir o material, vai ter uma quantidade X. E a cada 6 horas eu vou perder metade desse material. Então, a agenda ela é programada de acordo com o dia da semana. Como o gerador é entregue lá no sábado, na segunda-feira ele vai ter uma atividade alta. Então, a gente consegue agendar mais pacientes lá por segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado a gente já tem uma atividade bem baixa. Então, a gente precisa reduzir essa agenda para é, que seja possível fazer o diagnóstico do, do paciente é para ser injetado. Você pergunta lá como é injetado. A gente leva em consideração o horário em que o paciente vai fazer o exame, o peso e a idade, porque aqui a gente está falando de metabolismo. Então, um paciente mais idoso tende a ter um, um sistema metabólico mais lento, então vai demorar um pouco mais para esse material chegar na região que a gente quer e formar uma imagem boa. mesma coisa é o peso. Se é um paciente um pouquinho mais, mais cheinho, um pouquinho mais gordinho, a gente precisa aumentar um pouquinho essa dose. Porque a gente tem mais massa, né? Massa corpórea maior para fazer a imagem. Então, esses são os principais fatores que dependem. A gente usa umas continhas, né? Uns fatores para auxiliar no cálculo, para conseguir é, deixar a dose, né? Dose é um termo incorreto, que seria atividade, né? Falar certinho, mas para ter uma dose adequada. É, a gente já retira, faz o fracionamento dessa dose, considerando esse tempo de meia-vida. Se eu estou fracionando o material às 8 da manhã e o paciente vai chegar às 10, eu já preciso considerar que esse material vai ter perda. Então, a gente tira um pouco a mais para que às 10 ele tenha o que precisa para fazer o diagnóstico. Então, às vezes o encaixe não é porque a instalação tá é, com é, não está interessada em atender o paciente, é porque realmente as substâncias... É... As que dá para fazer lá, ainda imagino que até dê para dar um jeito, mas as que vem de fora, como é por tempo, né, por semana, não tem muito o que fazer. né? É uma bateria que vai acabando, não tem muito como solucionar esse problema. É, e até você comentou a respeito do, do tempo, aí, né? você falou que tem é, elementos radioativos que duram oito dias, né, esse tempo de meia-vida. É, você falou que tem elementos que são alguns minutos, alguns são mais rápidos. É, eu pergunto agora, mais relacionado aos pacientes, quem está indo fazer o exame, como que funciona, né? Porque a pessoa ela vai ficar radioativa, porque a fonte, você injetou nela, né? Vai decair, mas leva um tempo. E como que funciona? Se a pessoa pode ir embora, a pessoa não pode ir embora, né? Fica lá, né? É como que funciona isso? Então fazer só uma observaçãozinha da relação à agenda, é, não somente o encaixe é ruim na medicina nuclear, mas o a, o paciente desistir de fazer o exame também. Porque a gente separou o material para aquele paciente. E o material dele pode ter afetado as doses dos outros, porque eu poderia caprichar um pouquinho mais. Então, às vezes eu deixei fracionado já certinho e o paciente não vem, a gente está perdendo material, está perdendo fármaco. Então, um frasco que eu poderia deixar de marcar, eu estou gastando. Então, para a gente é muito importante essa confirmação de que o paciente vai realmente fazer e o encaixe. Precisa ter paciência, às vezes a gente consegue encaixar e às vezes não. No início da semana é mais provável que consiga fazer um encaixe, no final da semana já é mais, mais difícil. Mais improvável porque já está decaindo os elementos. Exatamente. Não entendi. Então, uma curiosidade, por exemplo, no início da semana a gente consegue injetar é, uma atividade em um volume menor. No final da semana a gente injeta um volume maior no paciente para ter a mesma atividade. Então é bem contraditório, acontece às vezes da enfermagem questionar, ai, ah, mas esse paciente está com um volume muito maior que o outro paciente. Mas na verdade a dose às vezes é a mesma. É, isso é muito interessante até de aproveitar esse gancho, só para a gente ter em mente, que assim, quando um elemento radioativo de, ele vai decaindo, ou seja, né, ele vai deixando de ser radioativo, ele não some, tá? Ele, a, a, o material ainda existe, a única diferença é que ele vai transmutando. Mas a massa ela não desaparece, né? ela só deixa de emitir energia, mas ainda fica ali. Então, por isso que ela está falando a respeito de volume, né? a quantidade de material que está sendo injetado, nunca né? a única diferença é que só vai ter uma energia menor. Mas o volume é realmente isso que ela está comentando, né? a massa do material ainda existe, né? não desaparece. Eu falo isso porque às vezes a gente pensa, né? ah, mas é desintegração radioativa, ah, então vai sumir. Mas ele não some, né? a massa ainda continua ali, né? tem umas, trans, umas transmutações apenas. Mas e falando então a respeito daí da questão do, dos pacientes, né? como a gente tinha perguntado, sobre para o paciente ele vai embora, ele fica, como que funciona daí nesse quesito? Na questão do diagnóstico, o paciente ele chega, ele é injetado, ele vai fazer a imagem, vai fazer é, as aquisições e ele retorna. Se a gente estiver falando de tratamento, aí a gente vai ter duas classificações, dose ambulatorial ou dose de internamento. Se for uma dose muito alta, o paciente ele fica internado, no caso da iodoterapia, então o paciente vai ficar num quarto de iodo, um quarto onde ele vai ficar sozinho, todos os objetos vão estar eh, envoltos, né, em plástico filme, ficou tudo protegido. Se for uma dose ambulatorial, esse paciente ele volta para casa, mantém né, sua rotina, evitando contato com um recém-nascido, com mulher grávida, por exemplo. Se for. É uma gestante vai ter aquela questão de realmente é necessário fazer esse procedimento ou não se for uma mãe que faz a amamentação, mesma coisa tem todo o cuidado de ah, depender de tantas horas vai, vai excretar, vai jogar fora aquele leite porque o material radioativo, ele está dentro do organismo, e ele vai sair vai sair por onde? boa parte dele sai por via renal então vai sair no xixi, o xixi da pessoa vai ser radioativo é, acontece às vezes dos pacientes na clínica, paciente mais idoso, normalmente vai ao banheiro, o homem, e não se atenta à instrução de sentar. Então faz, lá acaba. Respinga. É, respinga. E, e contamina. E contamina, exatamente. Então vai nessa questão de tomar cuidado com, é, com as secreções. Uma saliva vai contaminar, sangue vai contaminar, urina vai contaminar, é, vômito. Então a gente tem esse cuidado enquanto o paciente ele está radioativo. Mas vai passar rápido, é um efeito rápido, né? Então, há ah, 6 horas já se passou metade. Se o paciente foi injetado, a gente costuma utilizar as unidades de quirri, miliquirri. Então, se o paciente foi injetado com 10 quirris, passando o tempo de 6 horas, a gente vai ter cinco. Passando mais um tempo de 6 horas, vai ter muito menos. Então, tem essa questão, mas é uma dose baixa, não é uma dose que cause medo, que precise uhum. ter um cuidado extremo, é necessário ter o um cuidado, mas é bem ah, controlado. É mais então nos casos de internamento mesmo, que a gente vai ter ali aquela restrição maior de deixar ele isolado. Exatamente. É, então, mas só pra vocês estão pontuando novamente, tá gente? É só na medicina nuclear que tem esse negócio de contaminação que tem que cuidar. Nas outras áreas de diagnóstico ou de terapias, a gente não, não tem isso. É, até uma, você comentando isso a respeito de internamento, né? lembro que uma vez eu vi um vídeo no TikTok é, a respeito de uma moça que ela estava mostrando que ela estava no hospital internada, só que eu não lembro exatamente qual era a condição. Por que que geralmente, é, o que que diferenciaria um internamento que a pessoa receberia uma dose tão grande que ela teria que ficar isolada, de um tratamento que é mais ambulatorial? Que tipo de tratamento que dá para fazer com medicina nuclear? A gente consegue tratar, por exemplo, é, na iodoterapia, né, um câncer de tireóide. Né? Então, a gente vai é, ter essa diferença de uma dose ambulatorial ou uma dose de internamento, dependendo do quão avançado está esse tumor, de como está. Quem define aqui a dose de é, tratamento vai ser o médico nuclear. Normalmente, lá na, na prática diária, em diagnóstico, o tecnólogo pode fracionar, pode deixar certinho as atividades. Agora, se tratando de tratamento, é o médico nuclear que faz a consulta e ele define o quanto vai ser injetado nesse paciente ou não. Uhum. E além desse, o que mais que dá para tratar, além de tireoide? A gente tem casos em tratamentos paliativos de câncer de próstata, por exemplo, quando a gente já não consegue mais ter uma, um ganho, né, um, uma melhora com quimioterapia com radioterapia a gente consegue ter também um, um tratamento paliativo né, prolongar e melhorar a qualidade de vida desse paciente, então dá para tratar câncer de próstata tem alguns tumores hepáticos que a gente também consegue fazer tratamento eu ouvi falar também que tem tratamento para câncer ósseo, né? Que quando tá mais avançado dá para uhum, paliativo. Dá pra uhum. O que, que vocês usam para câncer ósseo? Tipo, é um elemento radioativo que você injeta e ele vai pro osso e o que, que ele faz exatamente? Que é paliativo, ele não vai curar, né? Sim. Mas o que, que ele faz exatamente? Então, ele vai agir ali na área onde for, onde concentrar, né? E vai como se ele estivesse realmente matando as célulaszinhas. É, na radioterapia a gente tem um feixe que vai atingir a estrutura e vai matar. Aqui é a mesma coisa, esse material vai ficar ali em contato, fazendo essa essa função, né. Inclusive, agora até que você comentou da radioterapia, eu até queria comentar com vocês, né, que o que diferencia né, esses tratamentos para câncer de medicina nuclear dos de radioterapia é esse modo de disposição da fonte, porque assim, na radioterapia a gente até pode ter elemento radioativo para fazer o tratamento, só que existe uma diferença que a gente chama de selagem de fonte, na, na radioterapia, a fonte radioativa pode até entrar em contato, eventualmente. Geralmente é externa, mas pode entrar em contato. Só que ela não não é o elemento químico encostado na pessoa. Tem uma casquinha de metal por fora que impede a ocorrência de contaminação. Na medicina nuclear, como a Maria comentou, né? Você está injetando ali na pessoa. Eu acho que até tem outros métodos, né? De, de, de administração, né? Mas você está pondo o elemento dentro. É fonte não selada. Então ela está dentro do organismo e a pessoa fica contaminada, não né? Ela vira uma fontezinha. É, que outras formas que dá para? Que eu, eu sempre penso na injetável, né? Mas tem outras formas, né? De Sim. administrar um elemento radioativo. A injetável realmente é a mais comum. Então é feita, né? O paciente ele recebe o material direto na veia ou subcutâneo, né? Dependendo do, do que se trata. Mas a gente também consegue ter a inalação. Então, alguns tipos de cintilografia pulmonar são feitos com o paciente inalando o material radioativo. A gente também tem é, na forma de deglutição, que seria a gente fazer uma realmente uma misturinha de material radioativo num ovo frito, por exemplo, ou num Caramba. pão, então você coloca um pouco de você... material radioativo Pua, e o paciente vai realmente comer Delicioso. esse material. Uhum. É, criança, às vezes a gente mistura em sucos, então pede para a mãe trazer um suco que a criança gosta e a gente vai colocar o material radioativo ali dentro, chacoalhar uhum. e a criança vai beber normalmente. Como se fosse um suco. A diferença é que é a seguinte, se sobrar esse suco, você beberia? Olha, eu vou falar, eu sempre chamo vocês de radiado, <risos> gosto de radiação, mas eu tô suave, acho que eu vou passar ainda. E... <risos> esse eu vou passar. Então, normalmente a gente, se o paciente não consegue terminar de comer o ovo, terminar de comer o pão, não tomou todo o suco, a gente vai guardar esse material até ele passar pelo decaimento ah, para é ser verdade. liberado. E tem essa questão também, né? Na medicina nuclear tudo que sai do paciente está contaminado, então é extremamente segregado, né? A questão Sim. da proteção radiológica a ali para vocês, né? Sim. A gente tem bastante a questão do lixo radioativo. Então, são os rejeitos, né? Os rejeitos radioativos. Toda a seringa que foi utilizada no paciente, ela vai ser um lixo hospitalar, mas um lixo hospitalar especial. Ele vai ficar isolado por uns dias antes de ser descartado normalmente. Então, luva que foi utilizada, todo material que entrou em contato com o paciente ou com o material radioativo ele é tratado de uma outra forma. Então, fica em lixos blindados, é tudo específico. É, o lado bom é que esse esse rejeito, é importante a gente diferenciar que ele não é lixo nuclear, tá, gente? O lixo nuclear é coisa de indústria, de usina, hum. né? é, que perduram por muito tempo. Esse rejeito radioativo, como a Maria comentou, né? essas fontes elas têm um tempo de duração curto. Então, tem que ficar segregado, mas é só até acabar, entre aspas, a bateria do elemento radioativo Sim. em questão. Depois, você joga um fora normal, né? Sim. Depois... Decaindo, tranquilo, né? Não Sim. é mais perigoso, né? Penso eu. E tem outra forma ainda de administração, voltando aqui um pouquinho, uh -huh. que a gente consegue fazer por contato, por exemplo. Existe um tipo de cintilografia, que é a dacrio Cintilografia, que é de via lacrimal. Então, a gente consegue pingar o material radioativo no olho do paciente como se fosse um colírio. Uhum. Então, vai colocar algumas gotinhas direto no olho. Então, essa seria uma forma de contato também. Ou por sonda, se for necessário, vai chegar até o local de interesse, coloca por sonda. É engraçado você comentar, porque eu, é, vocês não me veem, mas eu fiz uma careta na hora que ela falou da <risos> cintilografia. <risos> Porque existe um exame que se chama dacriografia é, é, da, da mesmo, que é da radiologia, e que eles injetam o, o, o contraste comum, que não é radioativo, né é, só que eles passam uma sonda na via lacrimal, e como é muito fininho, uhum. e eu já vi fazendo, me dá muita agonia. Hum, uma injeção de só colocar um colírio ali me parece bem, bem mais viável. Né? Então, é só um colíriozinho, não vai doer, não vai dar nenhuma reação alérgica. Então, esse material que é o rádio fármaco, o radiotraçador, uhum. não é Contraste, ele não costuma causar nenhum tipo de reação alérgica, é bem tranquilo. O material não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Então muitas pessoas perguntam: ah, mas é o iodo. O paciente ele vai ingerir, então ele vai receber a dose num copinho e ele vai beber. Não tem sabor, parece água mesmo. É, eu ia perguntar isso mesmo a respeito do. do na hora que você estava falando do, dos, contra, do, dos radiofármacos ali que vocês administram, né, no tratamento ali da tireoide, vocês usam o iodo. É, esse iodo não é o mesmo iodo de um exame de tomografia, certo? Não, é. um, exame não, um iodo bem diferente, né? Sim. É, e, a, e só que o iodo da tomografia a uhum. galera tem muito receio porque a gente vê histórias, né, de reação alérgica uhum. e isso e aquilo. Esses iodos, ou esses elementos radioativos, né? Eles, é isso que eu ia te perguntar. Então, eles não têm nada, assim. Até não, é, tem alguma contraindicação de você injetar um radiofármaco, assim, ou, é, ou realmente a chance de acontecer reações alérgicas não acontece? Não, não são tem. bem raras. Elas podem acontecer, mas são muito raras de acontecerem. E se você for pesquisar nas bulas dos materiais, realmente eles informam. Ah, pode ir da coceira, é... Pode dar dor de cabeça, enjoo, mas é bem raro de acontecer. Eu mesmo não, nunca acompanhei, nunca presenciei nenhum quadro alérgico. Claro que tem aquela questão da alergia psicológica. Então, o paciente já chega achando que é um contraste. Já chega falando ah, eu tenho alergia... Ao iodo, é, tem, a... Ah, eu fiz um exame lá na tomografia, eu tenho alergia, me dá um calorão, me dá vontade de fazer xixi. Com a gente não acontece esse tipo de coisa. É um material em si é, mesmo. Exatamente. Não tem nada de característica. Não tem nada de de Maléfica, né? Que vai causar é, problemas de reações alérgicas. Bom, então, já que não tem alergia, né? Já é uma, uma vantagem positiva aí, né? Do exame de, de medicina nuclear, no, do, da terapia. Mas aí tem uma pergunta que eu queria te fazer, né, a respeito disso, né, o, o, o paciente quando ele vai fazer um, um exame de cintilografia, né, um exame da medicina nuclear, que na verdade não tem só cintilografia, né, tem outros exames que a gente comentou, né, o PET-CT, né, o que mais que tem? Tem o PET-RM. Esse é bem específico, Sim. né, com a ressonância, uhum, né, exatamente. tem o SPECT, né, qual que é a diferença entre eles, inclusive, até antes de eu, de eu perguntar o que eu ia perguntar? Então a gente tem o SPECT, tem o SPECT-CT, tem o PET-CT e o PET-RM, por exemplo. O SPECT, é, a gente também consegue ter na forma de medicina é, nuclear convencional, que seria um equipamento lá, utilizado no início, que seria um único detector, esse detector fica estático ele vai fazer a captação, vai receber o sinal, entre aspas, né, o sinal que está saindo do paciente, a radiação que está saindo dele. Quando a gente fala de SPECT, já é um sistema de, de, como se fosse tomografia, mas a gente não está emitindo radiação. Esse equipamento, ele consegue fazer cortes, né, no, no, em torno do paciente. Então, ele vai girando e vai fazendo a captação da radiação
1: em como torno se fosse
0: um 3D. Do, é, em torno do paciente. Diferente né, de uma imagem planar, que seria lá da convencional. E a gente tem o SPECT-CT, que seria um equipamento híbrido, um equipamento onde a gente tem uma medicina nuclear e uma tomografia acoplada. Então, a medicina nuclear vai fazer a sua parte de captação e a tomografia vai auxiliar na correção de atenuação. Dependendo do equipamento a gente consegue ter uma tomografia diagnóstica, mas vai encarecer. Normalmente é uma tomografia de atenuação, então ela tem menos canais comparado ao outro equipamento. O PET, mesma coisa, a gente vai ter um sistema diferente unindo uma tomografia do radioagnóstico e o PET-RM novamente, uma máquina de medicina nuclear acoplada com é, a ressonância ressonância magnética. Tá, mas essa questão né, que a gente tem ali, as principais né, os carros-chefes é o, a da medicina nuclear, a gente tem a cintilografia e a gente tem o PET, né? É, qual é a diferença entre uma cintilografia e um PET, por exemplo? Tá, a diferença tá no, no material que vai ser utilizado, né? O material que a gente usa no SPECT é diferente do material que a gente usa no PET. Os equipamentos são diferentes, então um tá ali falando de tomografia por emissão de pósitron e a outra está falando de tomografia por emissão de fóton único. Então, essas são as diferenças físicas, mas são equipamentos totalmente diferentes, né? Um tem detector, outro não tem. O PET é como se fossem duas tomografias coladas, né? Acopladas, uma na outra. Então, é a diferença de equipamento, a diferença de material, diferença do que cada especialidade vai verificar, né? Então, o médico, ele vai escolher qual vai ser o melhor método para o paciente. Uhum. O médico que vai fazer o pedido, o médico é, geral, que exatamente. faz o pedido, e vocês da, da instalação de medicina nuclear. A que gente vão executa. Executar o que uhum. foi pedido, não são vocês que definem, é né, o não. médico que vai definir. Exatamente. Entendi. É, e, e o paciente, né quando ele vai para fazer esses exames, né, tem essa questão da, da alergia, então que você comentou que é tranquilo. Mas, assim, tem, tem alguma coisa que o paciente precisa saber antes? Tem algum preparo que ele vai precisar se. É, ter atenção, por assim dizer? antes de fazer um exame de medicina nuclear, porque, por exemplo, né, vai fazer um exame lá de tomografia, né, ah, dependendo do exame tem que ficar em jejum. Ah, você vai injetar contraste e tem que, às vezes, tomar um remédio antes, né, então, ou parar de tomar certos medicamentos. Para medicina nuclear isso também acontece? Sim, depende muito do que está sendo pedido. Normalmente o médico, ele vai orientar o paciente dele a seguir a dieta necessária, Algumas cintilografias vão precisar que o paciente pare de comer chocolate, pare de tomar café, chá, né, bebidas gaseificadas por algum um período de tempo, pare com algumas medicações. Tudo depende de qual cintilografia está sendo realizada, de qual o exame o diagnóstico vai ser feito. Então, o médico orienta e quando o paciente liga no Serviço de Medicina Nuclear para agendar, ele já é informado do que precisa ser feito para realizar aquele procedimento, realizar aquele exame. Então, chegando também, novamente, chegou na clínica para fazer, chegou no hospital, ele vai receber um termo, ele vai ler novamente todas aquelas orientações, vai fazer um, uma verificação se ele cumpriu todas, é, vai estar descrito os possíveis riscos, as possíveis é, situações que podem acontecer. Então, o paciente ele é informado várias vezes em como ele vai seguir. É, às vezes eles não seguem não é recomendado e o que, que acontece daí tem que remarcar muitas vezes precisa uhum. remarcar e daí vai uhum. cair naquilo que você falou de uhum. já ter feito, feito a dose, a, a dose uhum. e não poder usar Exatamente. porque é muito específico para cada pessoa né Exatamente. Como você comentou que é uma conta né então não tem uma pessoa igual a outra né? vai levar em conta peso o exame uhum. e etc né e a... não tem como reutilizar Sim. porque em exame da radiologia não dá nada né Será que a pessoa não vem não tem problema e o outro que você vai usar na um é o mesmo em todo mundo Muda a concentração Exatamente. Mas é tudo igual Aqui uma curiosidade, por exemplo é, Vamos supor que o paciente vai fazer Um determinado hum. exame E o frasco, o fármaco Vai ser só para ele, não tem outro na agenda O que, que a gente faz? A gente espera o paciente chegar na clínica para manipular para não ter perda de material E é espero. rapidinho para grudar o hum, elemento químico no... É variável, depende né? depende, depende, depende. depende então, do elemento. Mas mesmo assim A gente espera o paciente chegar Pra ter aquela confirmação, então fazer a marcação. É, tá. É, e você falou a respeito da questão ali do, da, da alergia e tudo mais, né? Que a gente viu que esse não é um risco, né? Mas, além disso, é, tem essa relação de a gente estar tá usando um elemento radioativo, né? E tem ali uma dose de radiação e tudo mais, né? Existe algum risco, assim, pro paciente? Naturalmente, eu já imagino que não, porque senão ia existir uma razão de você fazer um exame médico que o prejuízo seria maior do que o benefício, Sim. Mas, assim, qual que é, qual que é o risco? Assim? É uma dose grande por exame ou por terapia? Né? Como que funciona é, é, esse quesito assim, de, de proteção radiológica do paciente, ali, da medicina nuclear? Então, são doses baixas, não são doses absurdas, não vão causar é, malefícios ao paciente. Mas é preciso ter cautela, porque a gente não sabe quantos dias da vida esse paciente vai fazer procedimentos envolvendo material radioativo. A gente não sabe quantos procedimentos da radiologia ele vai vai fazer, né? Então a gente sempre coloca é, menos, o menor possível, né? uma quantidade menor possível, que mantenha uma boa qualidade. Então a gente tem essa balança, de um lado a qualidade da imagem ou a eficácia do tratamento, e do outro lado é, a preocupação com a exposição do paciente. Então menor dose possível com a melhor qualidade possível. Em quais dos exames que você acha que dá mais... Dose? Um exame de cintilografia ou um exame de PET você tem? Ou um SPECT? Boa você. pergunta. A cintilografia, ela basicamente tá ali no SPECT, né? É. é. Eu sou mais da área do SPECT. Do PET, eu realmente não sei te informar como são as doses que eles injetam, né? Mas na cintilografia vai ser bem variável. Bem variável Mas qual vai injetar ainda assim... mais. Porque, por exemplo, a cintilografia do miocárdio, a gente está injetando duas doses no paciente. Uma de repouso e uma de estresse. Hum. Então, né, são duas. duas. E normalmente essa dose de estresse, que a gente chama, né, essa dose de esforço, ela é três vezes maior que a primeira dose. Então, uhum. tem essa questão. Talvez seja uma das cintilografias que a gente mais utiliza material radioativo. Mas ainda assim é um nível naturalmente bem Sim, baixo. Bem né? baixo. É importante bem baixo. pontuar, tá gente, que não tem limite de dose para paciente. Tanto que é justamente o que a gente comentou no início, o trabalho que a Maria está fazendo no mestrado, é vendo o nível de referência. A gente não tem uma limitação de dose para quem é paciente, porque tem que pôr o quanto tiver que pôr, o quanto for necessário para o exame. Não dá para limitar o que importa é o diagnóstico da pessoa. Né? Mas a gente tem os níveis de referência para saber se é muito ou pouco. Então, nesse caso, geralmente são níveis bem okzinhos, né, esperado. E se for fazer um exame de detecção e uma terapia? O que, que dá mais dose, uma terapia ou um exame? Uma terapia. A terapia é mais terapia. dose. Terapia, porque a terapia vai matar alguma coisa dentro do teu organismo, né? Ela vai matar uhum. células. Em diagnóstico, a gente não quer fazer esse tipo de dano, né? Uhum. A gente vai só diagnosticar. Bem menor, né? Então, isso vale também para o radiodiagnóstico e radioterapia, né? Porque também radiodiagnóstico são níveis infer... inferiormente menores ali do que para uma radioterapia. Inclusive, tem uma curiosidade também... É, a respeito da questão da desses tratamentos, né? então como a gente comentou até a pouco, né, que tem tratamento de medicina nuclear para câncer ósseo, câncer de tireoide, uma das primeiras aplicações dos elementos radioativos tão logo eles foram descobertos era justamente para essa questão de, de oncologia, né? eles percebiam que a radiação ionizante, os elementos radioativos como o rádio, tinham essa característica de fazer redução de tecido, porque mata, né? Algumas alguns tecidos ali, então foi empregado já de imediato para câncer. Então, o início aí dessas terapias é, para câncer usando radiação começa lá no comecinho da descoberta mesmo do, dos fenômenos. Bom, é, então você comentou agora a respeito de ser realmente muito tranquilo, mas apesar disso, né? É, sei que vocês vão liberar o paciente fazendo uma medida de controle antes. Mas quais são os cuidados que esse paciente tem que ter depois que ele faz o exame? Você até citou a respeito de proximidade com pessoas, mas assim, eu imagino que vai depender, né? Então, como que funciona? Então, os principais cuidados realmente são esses, né? É, contato com gestante e recém-nascido são os principais. É, por exemplo, a questão de urina. Quanto mais o paciente beber líquido, se for um material que vai ser escritado via renal, quanto mais líquido ele bebe, mais diluído fica. Então, melhor. Mas mesmo que uma pessoa ali que fez medicina nuclear dada um nível, é, tipo, é uma orientação mais por precaução, Sim. né? Mas mesmo que ela chegasse perto de uma grávida ou de um nenê recém-nascido, você acha que seria perigoso ainda assim? Creio que não, porque vai ser um curto período de tempo. Ele já decai pode, rápido, é, e ele vai... já sai bem rápido. Exatamente. E ele já sai num nível Sim, bem menor, né? É diferente. porque A gente fala lá da, das proteções radiológicas, né? Tempo, distância, blindagem. Então, eu não vou ficar sentado em cima de um balde tecnécio o dia inteiro. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Mesma coisa. Ah, o paciente, ele foi injetado. Ele não vai ficar segurando a criança ali o tempo todo. Até porque ele, cada minuto que passa e cada hora que passa, tá ele tem menos. menos. Uhum. Uhum. Ele tá menos radioativo. Eu queria aproveitar essa parte aí que você falou sobre a proteção radiológica ali, né? É, você comentou acerca de as doses que os pacientes recebem ser realmente muito baixas e tudo mais, e que tem essas medidas de controle muito mais rigorosas com relação a eles, porque a gente não sabe quantas vezes eles vão fazer um exame, né? Beleza. Mas, ao que me parece, o risco maior tá realmente relacionado mais para a equipe, né? Então, é, como que funciona esse risco para quem trabalha? Você acha que é mais perigoso, é, pra, é perigoso para vocês, é mais perigoso do que quando comparado com outras áreas da medicina que também usam radiações, é, o que, que você acha? Então, aqui a principal diferença é que a gente vai estar em contato com essas fontes ambulantes, com esses pacientes, todo dia. Então, é, ah, uma mulher grávida em casa, ela vai ter o contato uma vez, agora nós vamos ter esse contato diariamente, todos os dias. Então, a gente toma vários cuidados, várias medidas, a gente usa dosímetros, né? Então, dosímetros de tórax, dosímetros de extremidades e todas as preocupações de cuidados com blindagem. Então, a gente manipula num lugar específico, é, a gente faz o transporte dessas fontes protegidas também. Então, tendo todo o cuidado possível mesmo para reduzir a exposição. Às vezes acontece de você receber uma exposição maior do que deveria, é, ou por acidente ou por alguma contaminação, mas é, são, são ações que a gente precisa minimizar, então são cuidados que devem ser tomados. Existe o risco. É, inclusive, até aproveitando só para lembrá-los mais uma vez, né, que essa questão de contaminação ela só acontece na medicina nuclear, dentro das áreas de diagnóstico ou terapia que usam radiações na medicina, porque na medicina nuclear a gente tem fontes que não são seladas, o elemento radioativo ele está disperso, assim, ele, ele, é, ele é solto, né? Porque justamente você tem que injetar ele na pessoa, né? Então ele não pode ficar selado, você tem que injetar. E por mais que, e como a Maria comentou, eles mesmos que ainda tem que misturar o elemento radioativo com o, o fármaco, então ele é, ele é solto. Então nesse caso pode existir contaminação. Né? É, e nesse caso você não tem medo? Você que trabalha com isso, né? tem um tempo aí, Porque a contaminação você, você não vê né? Você não sente, não faz nada é, Então às vezes você está Contaminado e você não está vendo Sim né? e... Então é, Normalmente a contaminação Ela acontece porque o material ele Está dentro de um líquido né? Então se a gente não toma cuidado Uma gotinha que caia já é suficiente Para contaminar Se porventura essa gotinha caiu no chão E eu pisei em cima dela, eu vou espalhar então, quanto mais eu caminhar, mais eu vou espalhar essa gota. Às vezes acontece de contaminar a mão, aí a gente tenta lá realizar processo de descontaminação. Lavar bastante, o mais rápido possível, com sabão lá, sabão e espuma, esfrega bastante. É... Agora, você me perguntou sobre medo, né? Eu sempre gostei de radiação, sempre gostei de medicina nuclear. É, é meio... Doido falar isso, mas essa, essa, eu não tenho minhas, medo. Gente, não. Não. <risos> não essa é das medo. minhas, eu também não tenho medo não. A gente adora um barulhinho de Geiger, né? A gente... Não, falou radiação, <risos> chama gente, né? Exatamente. Mas eu pergunto mais porque realmente tem essa distinção, né? Então, na medicina nuclear, assim, todo, todas as pessoas que trabalham com radiação, elas passam por uma monitoração pra ver, porque assim, pro paciente não tem limite de dose, tá? Mas pra quem trabalha, tem porque como a Maria comentou, o paciente vem uma vez e vai embora, né? Não volta mais. Não volta lá de vez em quando. A gente que trabalha todo dia, a gente está se expondo todo dia. E na medicina nuclear a exposição é constante, porque a pessoa está injetada com Sim. um elemento radioativo. Então onde ela tiver e uhum. você tiver, você vai estar tá se expondo à radiação. Exatamente. Não necessariamente contaminando, mas você vai estar tá se expondo. Exato. Na medicina nuclear a gente trabalha com as duas, né? Exposição e contaminação. Isso. Então, inclusive, sugiro que vocês escutem o um episódio que tem aqui, onde eu faço essa diferenciação entre irradiação, ou exposição, e contaminação. Então, tem essa diferença ali. Mas, então, é realmente uma característica ali da, da medicina nuclear. Então, e vocês que são monitorados, no caso, como que funciona as doses? Geralmente fica dentro, fica fora? Como é que fica esse negócio? Sim. Por mais que vocês tomem as medidas, a exposição vai acontecer. Hum. Vocês têm que ficar. São vocês que põem o paciente na, no, na máquina, Sim. né? Sim. Injetado, né? Injetado. É. Então, e como é, como é que funciona? aí? como é que rola essa questão então, aí de Então, eu já ouvi uma frase uma vez, que falaram assim, se profissional que trabalha com medicina nuclear, nuclear vir com um dosímetro abaixo, vir zerado, é porque está trabalhando errado. Ou então... porque não está usando <risos> dosímetro, né? é, Exato. Então, a gente vem, normalmente vem um, um pouco, às vezes extrapola, às vezes acontece, de vir o um valor alterado. Então, entrando em uma série de investigações para verificar se não houve alguma contaminação. Se você não contaminou o dosímetro, às vezes pode acontecer. Uma pingou uma gota exatamente em cima é... do dosímetro. Ele vai se... acusar uma é, dose. Exatamente, você não vê aquilo, você não viu o que caiu e já foi registrado, não tem o que fazer. Então, tem esses, esses cuidados. É, até aproveitando, né, perguntar a respeito disso, né, como eu até falei ali, né, se vocês que colocam os pacientes, é, você é tecnóloga em radiologia, né, qual que é a sua função lá dentro? O que que você faz exatamente dentro da instalação de medicina nuclear? Certo, vai depender de local para local, cada serviço de medicina nuclear vai ter os seus profissionais, né, vai estar estipulado. Atualmente, o que que eu faço? Então, sou responsável por fazer esse posicionamento do paciente, fazer a aquisição dessas imagens, mas também a gente atua com manipulação desse material radioativo, que é a sala quente, né? o laboratório de manipulação, a radiofarmácia. Então, os três recebem a mesma coisa, né? com nomes uhum. distintos. É, a gente cuida também de lixo radioativo, né? rejeito, tanto líquido quanto sólido. Então, é a minha função fazer isso também, a gente realiza também testes e controle de qualidade, testes diários, testes mensais. Sempre antes de começar uma rotina de exames é feito uma série de testes nesses equipamentos. A gente utiliza outros dispositivos, como por exemplo o Curiômetro, o Garger Miller. Nós testamos também esses equipamentos. O ele é testado todo dia antes de iniciar a rotina. É, o Garger já é testado mensalmente. A gente também faz monitoração da clínica. Então, terminou. É, a rotina, a gente vai monitorar todas as regiões por onde passou o paciente, por onde passou o material radioativo, para ver se não está contaminado. E normalmente é nessa etapa que a gente encontra as contaminações. Às vezes acontece de ser uma contaminação visível e a gente já é avisado naquele mesmo instante. Porém, a maior parte das contaminações que a gente encontra é depois, depois que já aconteceu passou tudo. Exatamente. Então, são, a medicina nuclear eu falo que é uma das áreas da radiologia que a gente mais tem atuação. Faz muitas coisas. Não é somente posicionar e cuidar e da massa um Exato. A gente tem outras funções por trás. É uma participação bem ativa junto com a equipe de proteção radiológica Sim, mesmo. Porque exatamente. como a medicina nuclear é muito característica e tem esse risco inerente de contaminação, não tem jeito, realmente tem que ser uma parceria. O Exato. físico, às vezes, ele está fazendo outras coisas mais Sim. burocráticas e quem está na prática ali são vocês. Exatamente. Né? Então... então, o tecnólogo também vai realizar a descontaminação, Vai realizar controle de qualidade não somente dos equipamentos, mas também dos radiofármacos antes de ser injetado. Então, nós aprendemos a fazer isso. É, descontaminação é, é primordial, assim, todo, quase todo tecnólogo vai fazer uma descontaminação. E, às vezes o físico está ocupado realmente fazendo outra coisa e precisa que seja imediato. Você não vai esperar para começar uma descontaminação. Quanto antes, melhor. Uhum. É, e tudo isso imagino que vocês sejam treinados para que as atividades sejam divididas como você falou, né? você fica com uhum. uma fração dessas atividades, Sim. mas vocês distribuem entre as equipes Exato. Né? normalmente ocorre um rodízio mensal de quem vai fazer tal função até para não ficar é, com tanta dose exatamente, né? para não sobrecarregar a exposição de um profissional então mesma coisa, sala quinta, costuma ter um rodízio uma semana um funcionário, outra semana outro mesma coisa com rejeito radioativo vai tendo essa troca então vocês têm que saber fazer tudo. É um trabalho, né? Um, uh -huh. Vocês têm que, já que vocês vão revezar, sim. Por mais que você você fazer tudo uma... e trabalhar bem em equipe. Você precisa de uma boa convivência em equipe. É isso, aí é importante realmente, porque, né? É, não tem como realmente fazer um trabalho desse sozinho. Exatamente. Bom, e uma coisa que eu também queria perguntar para você é o seguinte, é, a questão de acessibilidade desses exames né? é, é uma modalidade que às vezes não é tão comum das pessoas conhecerem, então eu não sei se você sabe me dizer assim, se é um exame que é muito solicitado né? como que é a percepção dos médicos a respeito dessa modalidade, se é um exame muito caro, se tem bastante instalação disponível, como que funciona essa área da medicina nuclear aqui no Brasil atualmente então Paula, aqui no Brasil a gente tá, está em crescimento nós não temos muitos centros de medicina nuclear comparado à radiologia convencional. Não, não é em todas as cidades que a gente vai encontrar um serviço de medicina nuclear. É, isso já é um fator é, importante para encarecer o serviço. Muitos profissionais, principalmente de interior, desconhecem a prática. Infelizmente, isso acontece. A gente sabe que acontece. É, os materiais que a gente utiliza são caros. O equipamento é extremamente caro, uma gama-câmara é para cima da casa lá dos milhões, né? Então a gente vai ter um valor agregado bem grande. Os fármacos, tem fármaco que chega a custar R$ mil reais só o frasquinho, um frasquinho, um pozinho, que vai fazer dois pacientes, por exemplo, vai custar ali dois mil e pouquinho. Então dependendo da cintilografia, a gente vai ter um valor alto. Algumas vão estar ali na casa de... de 100 reais, 140, acho que vai ser uma das mais baratas, 400. Mas a gente vai para 2 mil, 4 mil, 5 mil, mil, tranquilamente. E a gente achando que a ressonância magnética era o mais cara. <risos> é, e isso que você está falando são os exames e as terapias. que eu imagino que uma vez eu vi que uma terapia com rádio, radioativo para a dorosa é caríssima, né? Quanto custa em média, você sabe? Olha, eu já vi terapias de 100 mil reais. Então, são caras é A hidroterapia é mais acessível Com certeza, a hidroterapia é acessível Agora tem uns, uns tratamentos assim Que são caríssimos Caríssimo. material vem de fora Aí a, a implantação desse material é complicada Então existem tratamentos Que a gente faz uma vez ao ano uhum. Pelo valor que que nós temos Agregado a esse produto Isso. Mas por exemplo o gerador que o IPEM manda Cada semana Se um serviço for utilizar dois geradores Ele vai gastar mais ou menos 12 mil só em uma semana. Só de, de Tecnésio, por exemplo. Então, ah, 12 mil reais só de Tecnésio, 99 meta-estável. Soma isso, o fármaco, mais o tempo de máquina, mais a equipe que vai estar trabalhando. Então, acaba se tornando um exame caro. E o SUS chega a cobrir? Você sabe? Vocês, vocês atendem SUS? Sim, né? que sim. Uhum, atende sim. Funciona, eu acredito que da mesma forma como na radiologia, tem uma porcentagem de vagas que são disponibilizadas para o SUS. Será que são exames demorados? Porque assim, tem exames, por exemplo, ressonância magnética, né? eu uso o SUS, então é, já passei por isso, né? um exame de ressonância, tomografia até não tanto, mas um exame de ressonância que não é tão acessível, dependendo do lugar, demora horrores. Sim, e a E metina nuclear, espera... será que é grande também? Infelizmente sim, a fila de espera às vezes é grande, para depend... dependendo do procedimento. É, uma vez até eu vi falar que a, tem uma cintilografia que custa 140 reais e a fila estava imensa no SUS. Você começa a pensar, nossa, mas é só 140 reais. Mas muita gente por aí não consegue 140 reais é. para fazer um exame. Então, a gente tem esse problema de ter uma procura e um tempo de, de espera. E aí que está a questão. Se é um paciente que ele tá ali com descobriu um, um tumor, né? Ele tem um câncer de próstata, um câncer de mama, sabe-se que esses dois costumam fazer metástase óssea. Melhor forma para diagnosticar uma metástase óssea está dentro da medicina nuclear, que é a cintilografia. Se esse paciente demora para conseguir fazer, vai avançar é, ainda mais. Exatamente, vai espalhar né? mais do que já estava. Assim, se a gente consegue fazer logo, ah, descobriu, já faz uma cintilografia, já vê se. Se é um problema local, se já se espalhou. Então, infelizmente, a gente tem esses problemas. E acho que muito da demora também, além do custo, é por ser pouco disponível. Sim. Né? Então, é, aqui em Curitiba, de onde nós falamos, ainda tem até uma certa quantidade. de São mais seis, oito químicos. Sim, né? mas ainda para considerar uhum. a quantidade de habitantes, a gente tem muito é pouco. É bem pouco. Então, uhum. isso que a gente está numa capital. Mas imagine o resto. Exato. Acho que no interior do Paraná, nem sei se tem. Deve ter Exatamente. mais pouquíssimas. Assim, a gente então. recebe pacientes de todo canto. Justamente uhum. pela procura, né? Exatamente. Vem paciente de fora para fazer é, diagnóstico. Bom, e tem, tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer pra gente poder fechar a nossa conversa que diz respeito à tua prática mesmo. Você como pessoa ali que está né, na, na rotina da medicina nuclear, né, eu queria que você compartilhasse com a gente, de repente, alguma curiosidade. Ali, até mesmo, por exemplo, se você em algum momento já foi contaminada, né, já que você manipula o negócio ali, né, por mais que você goste da questão da radiação, ainda assim, né, às vezes pode acontecer né, de se contaminar, é, de repente contar alguma, alguma coisa que te deixou muito impactante, ou as suas percepções né, quando você entrou e... Na prática, né? Se mudou alguma coisa, algum caso de algum paciente que você acha curioso, assim, é, que aconteceu, sei lá, que você ficou marcado com isso. Né? O que, que você tem para contar para gente? Ah, histórias a gente sempre tem, né? Boas histórias de contaminação na medicina nuclear. Bom, começar por algumas mais leves. É, caso de paciente que faz xixi fora do vaso é bem comum. Paciente idosozinho, a gente já olha, tá chegando o paciente idosozinho, já fica esperto. Porque existe a possibilidade de você precisar descontaminar xixi. É desagradável, né? O cheiro não é dos melhores. Teve uma vez que eu levei um estagiário para me ajudar a descontaminar. Pensei, não, já, né? Tô cansada de ficar cheirando xixi. Vou levar alguém para dividir o cheiro comigo. <risos> vou compartilhar. A função, né? né, exatamente. Vamos lá, vamos colocar a mão na massa. E era um, um xixi assim que era uma poça, realmente. O paciente tinha feito tudo fora. Ele não acertou a mira ele E tava tudo contaminado uhum. Tava tudo molhado o chão Aí eu fiz um caminho assim com papel toalha E falei, ah, pisa só aqui Não pisa fora desse caminho Porque pode contaminar seu tênis E, e ele pisou com certeza pisou. E contaminou tudo. <risos> pisou Aí o que aconteceu? Estava eu lá Esfregando o pé do meu estagiário Porque ele não tinha outro tênis pra ir pra cá Não bastasse Você, ainda... né? Você tentou fugir da função e não deu Eu, ainda eu dobrei, piorar. eu consegui piorar Exatamente, consegui piorar é, então a gente ficou lá esfregando o tênis do, da pessoa pra okay, conseguir... e você descontamina daí deixa lá? é, deixa lá né? okay. vai ter que arrumar, aconteceu comigo quando eu era estagiária, né parece que é pra arma, né vai passando, karma, vai né? passando aqui, a <risos> exatamente é, quando eu era estagiária aconteceu a questão da, da gota a pessoa estava manipulando na sala quente, eu fui lá só pegar uma fonte para controle de qualidade, eu fui só pegar um negócio assim, 5 segundos eu entrei na sala quente, pisei, onde já estava tudo contaminado, né? O chão já estava totalmente contaminado, mas quem estava manipulando não percebeu, não tinha como saber, não tinha como ver. E é, beleza, contaminei meu pé e fui andando pela clínica, feliz, né? Subi as escadas, bem plena. E a calça me enroscando um pouquinho no chão, né? Então, foi. Combo perfeito. sapato contaminado e a barra da calça enroscando onde eu pisava. Quando eu entrei na sala de comando do equipamento, eu só olhei que a tela da gama câmera brilhou. Ficou inteira branca, assim. Inteira branca. E não tinha paciente injetado, não tinha fonte. Obviamente era eu. Quanto mais perto eu chegava, mais branco ficava. Então, já que o já equipamento é. de formação de imagem é um detector, né? Uh -huh, exatamente. Aí Vídeo. eu peguei o Geiger, comecei da cabeça e fui descendo. Quando chegou na barra da calça e no meu pé. Já sabia. Tava bem contaminado. E daí? Aí a preocupação é. Não está contaminado somente a minha calça e o meu sapato, mas onde eu andei. Então, eu fiz um caminho pelo setor, por onde eu pisei e eu contaminei. Nesse caso, primeira medida foi tirar o sapato, né? tira o sapato fica descalço. A roupa, se for possível, troca de roupa, se você tiver. Depois desse dia eu aprendi a levar outra uhum. roupa para deixar no armário e outro calçado. Então, eu sempre falo agora para estagiário, porque a pessoa, traz uma a mais, porque senão vai te dar dor de cabeça. Naquele dia em específico eu não tinha outro calçado, eu não iria para casa descalço também, não tem como. Então, foi uma função na clínica para acharem um sapato que encaixasse no meu pé. Que ele dia eu me senti realmente a Cinderela. A Cinderela radioativa. A Cinderela, porque nenhum sapato dava certo no meu pé, Chegaram, precisaram comprar um, um Crocs para eu poder voltar para casa. Porque eu ia voltar descalos, meu tênis não tinha como, ele ficou lá uns dois dias. Quer até decair, né? Uhum. Ainda bem que decai rápido, uhum, né? Que se fosse exatamente. um sede da vida... E decai, né? É. Senão, senão, senão a gente decai, jogar fora. É, você tem que jogar fora. Às é. vezes acontece é. de precisar cortar cabelo, cortar unha, se contaminar. Recentemente teve uma colega de trabalho da enfermagem que contaminou a mão. Uhum. Não lembro como ela contaminou, mas a unha tava um pouco grande, então... Teve que cortar. Orientada a cortar E se vocês se contaminam de um jeito que não sai? Fica lá. Ah, é paciência né? mas fica lá é. ou vai embora ah não a gente é? vai embora imagina é. ficar ainda decaimento Sentada a dormir ah, às vezes né Sei lá, a clínica do medicamento é toda blindada né? Uma... lá né quando a gente no contamina banheiro. normalmente é a extremidade então normalmente são nossas mãos o que a gente faz é lavar bastante lavar é lavar, lavar 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 o máximo que der o que não sair absorveu, uhum. não quer dizer que eu vou contaminar, se eu te encostar eu não vou, sim, não sim. vou te já contaminar. Sim, sim, já tá pra dentro do, da uhum. pele, né? Exatamente. Às vezes acontece. Então, esse caso do sapato, é, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha nenhuma experiência, né? eu não tinha habilidade em fazer rápido e com cautela. Então, eu precisava entregar a dose o mais rápido possível e eu tava nervosa. Tinha recém começado a trabalhar, então eu tava muito nervosa. E eu fui, era uma segunda-feira ou terça, então uma atividade bem alta. estava com um que mais ou menos, né? que equivale a, a, a mil, mil que ri. E a gente utiliza pinça para fazer essa manipulação. Justamente para a gente ter a distância, ficar mais longe possível da minha mão. E eu não sei, eu tava, acho que eu tava com sono, era bem cedo, umas 6 e meia, 7 horas da manhã. Eu estava meio sonolenta e aquela pinça abriu. Eu não tava segurando com tanta força quebrou o fundo do frasco. Então eu contaminei minha mão, dei um trem de desespero, contaminei meu cabelo, ainda contaminei meu o celular, bebê. perdi toda a dose, aí do que desespero, meu Deus! E os pacientes estão chegando, não tem mais material porque derramou tudo. Aí aquela sala ficou contaminada, foi bem caótico, bem caótico. Principal preocupação naquele momento foi material para continuar tocando a rotina, né? De onde tirar? Vamos tirar material para continuar. É, mas aquele dia eu fiquei contaminada os pés da cabeça. Meu Deus do céu. Mas Porque... daí também conseguiu se descontaminar. Sim, uh -huh. troquei de roupa, lavei bem as mãos. No final deu tudo certo. Menos mal, mas é um perrengue, né? Sim. Ah, não adianta. No começo, uh -huh. tudo que a gente vai fazer, a gente passa muito perrengue. Sim. Às vezes acontece também no paciente ah, ele tá meio enjoado e... Aham. Uh -huh. Vômito. Contaminado. Contamina, limpar vômito. Tudo, qualquer uhum. coisa, né? Que a pessoa fizer Exato. Limpa, e não tem como você chamar a equipe de higienização, ah, eu vou chamar o pessoal não da pode, limpeza. É. Não pode. É rejeito não pode. radioativo. Exatamente. Isso é uma coisa bem curiosa mesmo de Exatamente. Pontuar. Por isso, tanto é que quando a equipe vai no banheiro fazer a faxina, fazer a limpeza, elas primeiro observam. Se tiver qualquer líquido que represente um xixi, elas primeiro vão lá e chamam a gente, ah, média pra ver se eu posso limpar. Uhum. Se não, então vamos lá. A gente faz a primeira mão e depois elas finalizam. Hum. Mesma coisa com vômito, Sei. Elas também usam dosímetro, né? Usam, Todo aham. mundo da equipe Isso. fica ocupacionalmente exposto porque tem contaminação, né? Hum. Mas eu acho que o mais difícil de descontaminar é o material puro quando ele cai numa superfície ou sangue. Sangue? Sangue é ruim de descontaminar. Primeiro que mancha também. Então a gente precisa ter lá a técnica de, de esfregaço para conseguir descontaminar. É, e tem um risco biológico também. É. A gente está falando de é sangue. dois riscos, uhum, é dois tá riscos do... de... a maior parte das, das coisas que a gente utiliza elas estão protegidas com plástico uhum. e papel. Já para você já só jogar uhum. fora Exatamente. e não ter é muito mais fácil você tirar o papel, tirar o plástico e jogar fora do que esfregar. Uhum. Então vou me expor menos também. Sim. Então, a maior parte dos nossos utensílios de trabalho são revestidos. Tem um vídeo no TikTok, se vocês forem olhar lá do Radiação Paraleigos, que eu visitei uma instalação de medicina nuclear aqui de Curitiba e eu mostro como que ela é, e é justamente isso que a Maria tá comentando. Aparece bem certinho nas imagens, tudo revestido com, com plástico, e inclusive até justamente por ter essa questão de risco, assim, a clínica inteira é uma área controlada, tipo, que é restringido o acesso tem blindagem pra tudo que é lado, é chumbo pra caramba, uhum. é um ótimo bunker porque tudo é blindado. E é pesado? Super. Tudo é, tudo é um terror, né? Uhum. O lixo é pesado, a tampa do lixo é pesada, uhum. a seringa é pesado, o castelinho é pesado, tudo é pesado. Porque pe... tudo, é sempre... tudo, tudo é de chumbo. Quando eu levo algum estagiário pra conhecer, sempre peço pra abrir, né, ah, abre essa tampa aqui. E as pessoas vão super felizes, achando uhum. que elas vão abrir com uma vão única penas. mão, uhum. e não é possível. Precisa usar as duas e mais aquela força interior pra conseguir abrir. É uma espessura... Grande. É exato. porque como é uma atividade grande... É muito tipo de radiação ali, né? Então... Na verdade é a radiação gama, né? Basicamente, né? É meio que um tipo só, né? Mas... A gente tem atividades distintas ali, energias distintas. Então tem que ser um chumbão mesmo. Mas uma curiosidade a parte, assim... Aquele dia que houve a contaminação do pé do estagiário... É... Foi engraçado, mas totalmente errado. Porque ele contaminou o pé. E se não bastasse, depois ele pegou carona... Uma paciente... Oh, meu Deus então, a paciente sei. ofereceu carona de Uber e ele aceitou. Ou seja, ele saiu <risos> Bem Gente, feliz, né? Foi pra bem... casa de caronas batendo um papo com a paciente e sem radiando. dosímetro. É, tomando uma dose ali. O lado bom é que pelo menos o nível é baixo, né? Como você Exato. falou, mas... A, é, é. São Exato. coisas que acontecem. Fica, pra na, gente, história. Fica pra na história. Para a gente ver como realmente é uma área bem <risos> distinta. Né? É, e ainda falando a respeito dessas curiosidades, né, a gente sabe, como você comentou, né, a medicina nuclear é uma modalidade aí que faz bastante exame é, mais metabólico, por assim dizer. É, e eu sei também que uma solicitação relativamente frequente de cintilografias é por condições oncológicas. Né? Mas tem outras razões, né, outras condições de saúde, não é só isso, né? Mas imagino que seja uma meio frequente para você lidar com pacientes que estão nesse quadro oncológico. Como que é para você isso? Porque você vê, vê a pessoa, né? Sim. Conversa com ela e tudo mais, né? E você posteriormente vê a imagem, por uhum. mais que você não laude. Sim, porque isso é função do médico. E por Sim. mais que você não possa comunicar isso ao paciente, você vê. Sim. E imagino que você tem também criança, hum. é, faixa etária é de zero Sim. a infinito, né? Exatamente. Ou cento e poucos, né? Que é a verdade máxima é do ser humano, mas é, como que é para você? Você fica mexida em alguns casos? Tem algum caso que você ficou meio impactada assim, nesse quesito? Sempre tem, né? Sempre tem um caso ou outro que a gente se comove, né? Com a história do paciente, mas vem aquela questão do eu preciso ser... manter meu, meu trabalho profissional aqui, né? Não posso preocupar mais o paciente. Muitas vezes eles perguntam, ah, como é que está a imagem? A gente sabe, a gente olha, mas eu não falo. Então a gente usa às vezes como desculpa, ah, tem que processar a imagem, tem que fazer um trabalho, não sei o que, para não falar diretamente. Mas uma cintilografia de metástase, a gente consegue ver um padrão né, de alteração bem diferente do que é uma cintilografia normal. A gente jamais fala para o paciente. Com o tempo, né, com a rotina, acaba adquirindo aquela habilidade de entre aspas, ter uma frieza uhum. com o paciente, saber que ele está passando por aquela situação, ele tem que passar e você tá ali para fazer o seu melhor, da melhor forma possível. diferente uhum. essas imagens, que você vê, você já Sim. viu em criança, já Sim, viu em adulto, acaba acostumando tá porque acostumando. É, é diariamente. É rotina? Mas, é né? uh -huh. mas dessas desses pacientes você tá aí quase dois anos na medicina nuclear tem alguma história que você lembra, assim, que você gostaria de compartilhar que você fica caramba Nunca me esqueci de, de, de fulano né? Sim, De tal paciente Sempre tem, eu lembro de uma criança Que ela nasceu e vivia em hospital Então ela sempre estava Clínica, hospital, para ela era normal Ela já nem ligava mais Ia feliz, fazer o exame Você fica pensando, meu Deus, às vezes você vem trabalhar Mal humorado E a criança tá numa situação Muito complicada Crítica, né? É, numa doença Difícil de tratar E ela está ali feliz Mas para pra pensar, né? realmente, né? A vida é... Tem suas, suas peças, né? É, é, acho que também como as crianças não tem muita noção do que que tá acontecendo, Sim. pra elas é... ela tá acostumada, né? É rotina, uhum. né? Na é né? A gente que é adulto que compreende que dói, assim. Sim, exato. É, eu lembro, assim, eu não... Embora eu não trabalhe com medicina nuclear, né? Eu escuto relatos de colegas que trabalham. E esses casos de você ver a metástase óssea sempre é muito pesado, né? Uhum. Porque você sabe que quando tá nessa condição... Geralmente é pouco recurso. Sim, é mais paliativo. Contornar, né? Mais paliativo, então você sabe. É, mas eu já acompanhei hum. também um amigo que contou a história de um menininho que ele fazia a imagem, assim, ele fez a sintonografia, ele tinha neuroblastoma, uhum. que é um câncer bem agressivo de Sim. criança, né? fez os tratamentos, melhorou, mas voltou. Daí eu lembro que ele mostrou as imagens, assim para mim é bem é bem perceptível Sim. como é metabólico, né? Então... outra coisa que me fez lembrar, tem uma, uma paciente que que ela acompanha, né? Faz imagem recorrente. E uma vez ela veio, fez uma imagem e ela tinha as duas pernas. Quando ela voltou na próxima, ela já tinha só uma. E a gente vê a imagem anterior, aí você olha assim, tipo, caramba. Meu Deus. Aí depois ela veio de novo, ela já estava com as duas pernas amputadas, né? você fica pensando no... é... é muito rápido, Aham, né? É um sentimento... É muito curioso, mas Sim. em contrapartida é muito rico nesse quesito de conhecimento de, área uhum. de saúde, né? Você Exato. Você deve ver uma variedade aí de, de condições, né? Sim. E, e realmente é tudo muito interessante, por mais né, que pelo lado humano seja triste, a gente vê, mas é muito curioso o que essas imagens proporcionam aí uhum. de, de informação. Pois muito bem, meus irradiados, eu espero que vocês tenham gostado dessa temática, que vocês tenham gostado do que a gente conversou aqui, e se vocês ainda tiverem dúvidas ou alguma coisa que vocês queiram perguntar ou que não tenha ficado claro, a Maria está né, aqui junto comigo, a gente se vê com frequência, então eu sempre posso passar para ela, vou deixar os contatos dela também aqui no, no final do episódio, para vocês poderem né, se comunicar por e-mail ali de repente pedir um material, né? E, claro, como sempre, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo pelo Radiação Paralelos, lá no arroba Radiação Paraleigos pelo Instagram, ou então no Radiação Maria, muito obrigada por ter participado desse episódio comigo. Eu tenho certeza que foi muito rico para quem está ouvindo né, esse monte de informação que a gente trouxe. Né? E é só comunicando a vocês que a gente vai ter mais episódios, que a Maria vai participar né, de outros temas aí. Então, Maria, muito obrigada aí pela tua participação. Bom, eu que agradeço o convite, Paula. agradeço também a atenção de vocês e novamente estou à disposição, qualquer hum. dúvida pode mandar uma mensagem, pode passar para a Paola, ela repassa, é, eu vou ter o maior prazer de hum. estar aqui novamente conversando mais sobre medicina nuclear. Que ótimo então, então muito obrigada Maria e pessoal, nos vemos, ou melhor, nos ouvimos no próximo episódio. Muito obrigada aí. até mais. Até mais, tchau, tchau.